0: 第四十六章，玉门。这一剑看似轻描淡写，我们却都很紧张，生怕接下来会从里边蹦出一只大粽子。这一具棺材很奇怪，它不像我想象中，或者是在八百媳妇黄陵里见到那种金碧辉煌的棺材，而是很简单的一具玉棺。除了质地，没有任何的修饰可以彰显它的华贵。我们刚刚被腥臭的绿水冲昏了头脑，没顾得上其他事情，而这时候我才有闲暇好好的观察一下这具棺材，通体玉质，看成色与那块巨大玉石是同出一处，色泽光润，触手升温，金锁也直咂舌呀。说这东西要是能够想办法带出去，肯定值不少钱。我只有在心里苦笑了。这么大一口棺材，我们五个人一起抬都不可能带得出去。这个念头还是趁早打消的好。太乾用短剑捅进了缝隙后，左右滑动了一下，看他样子倒是很轻松，跟皮豆腐似的。然后轻轻一压剑柄，嘎啦，棺材板被抬起一条缝，我们几个都紧张起来了。我握着工兵铲挡在胸前，黄显章手里的军刀也颤抖了两下，老赖和金锁更是缩在最后边，嘴巴张得大大的。太前将棺材拉到身前，他站直了身子，迅如奔雷般就踢出一脚，棺材板飞了出去，吧唧一声拍在水面之上。太前低头看着棺材里边，一动不动。我和黄显章对视了一眼，不明白太前这是几个意思。不过他既然没有动作，说明棺材里还是安全的，没有什么可怕的怪物跳出来。于是我壮着胆子凑上前去，也伸着脖子望。大概是泡的时间太久了，隔绝了空气的缘故。棺材里的东西崭新如初，是一件颇具少数民族特色的甲胄，而除此之外，还有一套朝服，全都是色泽鲜亮。此外再无其他。我心说，这棺材应该是打海都的时候埋在这儿的，到现在还能够这么新，这棺材的密封设计真不简单。见没有什么危险。金锁他们胆子也大了起来，嚷嚷着要把这两件物件带走。这种真正的古代甲胄，远不像我们在电视上看到那种的粗制滥造。毕竟是战场疆场上边保命的利器，所以无论是做工还是严密性，那都是数一数二的。拿眼前这套甲胄来说，制法极为精巧，这是一套典型的柳叶甲。工匠们先制成宽一指、长一掌的若干铁片，在每一个铁片上钻了八个小洞，然后会放置三根坚固而狭窄的皮带作为基础，然后把这些铁片一一放在另一块铁片之上，这样这些铁片就重叠起来了。再用细皮线穿过上述小洞，把这些铁片捆在三根皮带之上，在上端再系上一根皮线因此，这些铁片也就很牢固地连接在一起。就这样，他们用这些铁片制成一块铁片带，然后把这些铁片带，然后再连接在一起，制成铁甲的各个部分，然后再把这些部分连接起来，制成保护人身和马匹的铁甲。出于对军容的要求，很多人都将铁片打磨得十分光亮。以至于甚至能够在铁片之上映照出人影。不得不说，蒙古当初之所以能够纵横天下，很大一部分原因都要依托这些精良的甲胄了。为了将这两件甲胄和朝服带走，金锁不惜清空了所有装备。我骂他是不是不要命了？是不是不想活着出去？金锁却不以为然。他说：“这东西在市场上很紧俏，当年乾隆的一件甲胄货币都拍卖了上千万。如今这座皇陵里的这位主人，在历史上虽然不如乾隆名气大，但是胜在历史悠久。而且这甲胄的品相那是没得说，要是拿到外边，少说也得值个千八百万的。闹不好，哥们几个可以直接退休了。”我说道。这敌方还指不定会不会跳出来，现在丢了装备就等于自杀。金锁却不听，说棺材都找到了，还能够有什么东西？这次他也不贪心了，拿了这东西就走，找不到正主那都无所谓了。老赖说道：“不对，不对，这只是一个衣冠冢啊！没错这确实是个衣冠冢。”棺材里只有海都生前的战甲和朝服，并没有遗体所在。衣冠冢是游牧民族的风俗，巴音昌呼格草原的成吉思汗墓就是一座典型的衣冠冢。难道说我们这一次就白忙活了吗？我看着金锁趴在那小心翼翼的折叠甲胄和朝服，想必他长这么大都没有如此仔细的叠过衣服吧。我想，如果说这只是一个没有价值的衣冠种的话，二十年前那个不知真假的科考队绝对没理由到这儿来。他们装备精良，且技术专业，应该说这些人要比我们几个临时搭建的队伍那是要靠谱的多。难道说他们大费周章就是为了找这么一个衣冠种？退一步来说。就算他们是来找衣冠冢的，碰到这种品相完整、价值连城的名器，他们居然不带走，这一点那是无论如何也说不过去了。不管你是搞盗墓的，还是科学研究，碰到好东西没有不动的道理。我想到了那个地质学家和登山专家，这两人是距离这最近的了。可是也没有接触到这具棺材，甚至他们都没能看见玉矿麦就死在了半路。我想找找他们尸首，也不见了踪影，不知道被洪流卷到哪儿了。我潜意识里觉得这件事情没那么简单。我跳进了棺材，咣的一声，所有人都被我的举动吓了一跳。金锁跺着脚喊。好也，您老悠着点啊！这东西碎了，可就不值钱了。我没心思理会那么多，我只是觉得，依照察合台和窝阔台两大汉国的国力来说，耗费质地如此精良的一块玉做成玉棺，那就不必说了；还动用了这么好的一块玉块卖，这对于两国来说，无论如何都是过于奢侈了。这么大费周章，耗费了无数的人力财力，就是为了宣传军权神兽。我只能说，八百媳妇儿古国的小皇帝实在是太幼稚了。既然只是衣冠冢，没什么危险，我干脆就跳进了棺材里，想看看里边有没有什么有价值的线索。可惜，我细致入微地观察了玉棺内的每一个角落。都没有任何的异常，没有文字，没有多余的东西。我随着玉棺在水浪里上下起伏，脑海中却烦乱得很。嗯，好，爷，你先上来吧，我看着你都觉得瘆得慌。金锁伸出手来要拉我上去，我拉住他的手，抬脚刚踩上玉棺的边缘，忽然觉得脚下一沉，玉棺开始急速的旋转。我跟着他转了起来，整个人又重新跌进了玉棺里。金锁更惨，一个没留神就被我拉进了棺材，下半身还沉在水里，也跟着玉棺就旋转起来，嘴里还叫着：“我这什么情况、啊？救命啊！”我往前一扑，拉住了他的手。玉棺的旋转速度越来越快，我们就像是坐在游乐场里的大回环上。只不过速度提高了近千倍，金锁整个人都被甩了起来。我咬紧牙关不松手。如果这时候我松手的话，金锁就会直接被甩出去，砸在峭壁之上。这一变故令所有人都手足无措，包括太乾，他们只能是在鸟巢里边干着急。在这种急速旋转的情况下，太前如果贸然往上冲，很可能就和我们撞在一起，轻则骨断筋折，重则这具玉棺就成了我们仨的最终归宿了。这种剧烈的旋转令我很难受，五脏六腑都要飞出来了。金锁的体重加上这种加速度，我觉得双臂都要被抻断了，而且还有一个可怕的事情正在发生。随着旋转，我们距离鸟巢越来越远了，反而就朝着对面的峭壁就撞了过去。玉石跟岩石碰，肯定是宁飞玉碎的结果。金锁大叫：“这次我们死定了！”我也叫：“别说话，当心咬着舌头。”我长这么大，最害怕的就是这种旋转的游乐设施了，尤其是小的时候玩什么转椅之类的。两圈我就能吐啊！幸亏刚才喝了绿水，把胃里东西全都给吐了出来，要不然现在张嘴吐不喷金锁一脸才怪呀！玉关像是失控的脱缰野马，滤着弧形的轨迹，朝着峭壁就撞了过去、哎。妈呀，我们要死了！有点信心。距离峭壁越来越近了，十米、五米、三米。两米，一米，我不由得闭上了眼睛，等待着玉棺被撞碎，自己又被撞得胳膊大腿满天飞的场景。而没想到这一刻迟迟没有来，我不由得睁开了眼睛，发现自己是在一条通道之内。这里的绿水很少，像是小溪似的涓涓细流。金锁扒着玉棺的边缘，闭着眼睛大喊：“我推了推他，金锁，睁眼看看，我们没死。连推了四五次，他才睁开眼睛，看看自己，又看看我，激动的吼道：“老子没死，老子没死！”说着，他像是一个孩子似的拍打着水面。我俩下了玉关，看了看周遭的环境，在我们身后是一个洞口，随着水浪的冲击，我们是从那个洞口进来的。这一条通道并不高，我们必须低着头，两侧都是怪石嶙峋，像是一把把耸立的利刃，看得人是心头陡生寒意啊。金锁抱怨着，甲胄和朝服都打湿了，也不知道这绿水腐蚀性强不强。我笑了笑，自己在这个时候没有预约金锁，事后想起来也是自己劫后余生的喜悦吧。我们查看了一下环境，现在不敢顺着原来的洞口出去了。这一次阴差阳错地坐着玉棺旋转椅就给撞进来，只是运气好，下一次不见得还有这么好的运气了。我和金锁商量了一下，决定顺着这条通道走走看。这个洞口是位于峭壁的半山腰。金锁表示自己顺着这边掉下来的时候，并没看到这么一个洞口。我猜想了一下，要么是金锁本身没有注意，要么就是离这儿有一定距离，再要么就是这原本就是封死的，因为受到洪流的冲击，这才打开。这条通道不是很深，我们走了几百米的距离，到达了一扇玉门之前。这一扇玉门晶莹剔透，看金锁的表情就知道它价值不菲。但是在这样的环境之中看到这样的玉门，心里总有一种说不出的阴森恐怖之感。金锁的目光终于从玉门上移开，他转过头来问我：“开不开？”我一咬牙，开。